1: 高频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是今晚的主播阿来。今天的青春印记呢，会跟以往可能会有一点不同，因为我们请到了一位特殊的朋友，要跟我们今天一起来度过这个美好的夜晚。那么接下来就让这位特殊的朋友来跟大家打
2: 个招呼吧。Hello。各位听众朋友们，大家好，我是小白，小白的小小白的小小白的白，<笑>嗯，对
1: ，小白呢是一位音频主播哈。其实大家也知道，现在随着直播行业的越来越火爆，也是有很多的朋友来加入到直播的这个队伍当中。不知道小白，你是因为什么原因选择了音频直播，而不是现在正当红的这个视频直播
2: 呢？就比如说抖音之类等等。其实说到选择音频直播吧，我觉得这个东西可能跟我高中的一些经历有关，嗯、当然也跟我个人经历有关。因为我是大概在六七岁这个样子就寄宿了的，嗯、对、哦，所以就是有一些事情，其实，嗯，就跟你的经历有关，是吧？对，比较独立，然后有很多事情可能，嗯，比如说朋友啊，或者是说老师，你可能没有欲望去。倾诉，那这个时候我其实是在高中的时候接触了电台这一块儿。当时当然还是这种就是调频的会比较多一点，嗯,嗯然后当时就会有一些声音也会比较打动我，然后我就会想说哦，如果有一天我也可以成为那样一个人，然后可以通过这样一个平台去把自己想分享的东西分享出去，我觉得是一件很棒的事情
1: 。对，像感觉像在电台这一块，尤其是那些传统的调频电台。对于学生而言的话，可能对于他们的一些生活来说会比较多的影响。像我那边，我之前在高中时候也是在这个电台。高中时候，我们的同学会在晚上的时候去给我们周边的一个电台打电话。虽然说最后都成为被挂断的那一种，但
2: 是也会给我们的高中生活带来很多精彩的一些经历。嗯、说到这个，我就想到自己的一个经历，就很好玩。在高中的时候，就是、嗯、<笑>我当时是呃，就是有一有一有一天的下午是没有课的，然后我就在宿舍、嗯
0: ，
2: 然后呢，我就听，就按照我平时的习惯哈，可能会听一些。当时那个时候肯定很多人会打电话进去。然后还有一些，我当时从那时候开始，就有一些人是会留一些电话号码啊，什么，就说自己一些情绪，然后也会有一些说，如果心情不好的话，主持人也会说到他的电话号码、啊、是什么什么什么。我当时就有一个冲动吧，就打了其中一个电话过去。你打通了吗？没有。对
1: ，这种这
2: 种号码，我觉得经常都是被占线的。<笑>然后，然后后来的时候，我就发短信，你知道吗？因为他也会念一些号码出来，然后我我就。随便找了其中一个，然后我就发短信。发完短信之后，他也回。我们当时我记得短信来往了有一段时间，那可能是最早的网，就是网友的那种沟通吧。真的是
1: 实践出真理、啊，<笑>你看到号码，你不能说光听，你一定要记下号码去给
2: 他<笑>打不通就发短
1: 信来。对对
2: ，关键最后你知道搞笑的是，呃，嗯、过了一段时间，我接到了一个电话，然后就是可能是对方妻子打过来的。那中间这个误会很大呀<笑>。对，然后我后来才知道，他原来是一个四十岁的男人。<笑>你让我在我高中的时候四十岁的， oh、还蛮好玩
1: 的。也了解到小白，你好像是从高中就对电台产生了很大的兴趣。对，嗯，是什么原因让你一直坚
2: 持到现在呢？可能说白了，就当初的电台给自己的一些渴望，还有一些期许吧。我觉得就是那个时候的一个。一个一个期待留给我，然后当然也在这个过程中，很多人也会说：“哎，哎，小白，你的声音还蛮温暖的。嗯”其实说到声音的话，我也有做过这方面的公益公益的活动，就是，嗯、呃，当时我记得是社会上有一个活动是用声音去讲电影，就是给盲人讲电影。嗯、对，我是觉得,觉得、这个、对，其实与其说我喜欢电台，不如说我是。想要用声音去表达或者传达一些温暖给大家，所以我觉得是，就当时就是你去描述那些盲人看不到的画面，然后等到呃。那个画面里，主人公开始说话的时候，你就不说话，你只是像一个旁白一样去描述那个画面，我会觉得特别有意义。我当时还自己写稿子，当时是写了好多，就写一部电影的稿子，然后现场给他们讲，那些盲人听的，就是他们幸福，他们脸上的那种表情，是我至今都一直记忆犹新的，就会觉得原来自己也可以做到，就是去用声音。这个东西去感染、去传递，也去传染别人，会觉得是一件特别有成就感的事情。好
1: 像影响别人事情得要那些身份多么大的人才能去做到
2: 。对，是但听了你的故事，我突然觉得，<笑>哦，好像其实我也可以做到。其实我们真的每个人都做得到的，只是说，嗯、呃，渠道、嗯，或者是说一个就是坚持。对，我觉得这个东西是还是蛮需要，因为我知道我当时写那个电影的稿子的时候有多纠结，因为你要去用文字描述它的方位，这个主角在什么方位，而且你要卡那个时间针，你知道吗？就是在这个画面结束前， oh. 你必须要描述清楚，然后主角就要开始讲话。如果你描述不清楚的话，那下面做的那些盲人可能就在心里没有那个画面感， oh. 所以就很重要。而且你的文字要有画面感和方位感。对，所以其实都是一个学习的过程，然后也是一个坚持的过程。那
1: 在这个过程当中，就小白，你有没有一些，比如说可能会让你觉得
2: 心酸的一些故事，或者是让你想过要放弃啊？有啊，但是其实就是我之前也遇到过一段瓶颈期，大概就是在我大二，可能这会儿就暴露年龄了，<笑>因为我大二的时候，当时也有接触过，嗯。嗯电台，但是是网络的那种，就是。语音现场的那种还不太像现在一样，大家可能了解到的那种各种平台的呃直播或者音频直播那种。语音现场的不就也是跟我们现在音频直播差不多吗？嗯，它是一个比较大的一个网络平台，然后就是语音平台，它其实说白了就是就是留给大家语音沟通的，而不是说呃我可以单向的在上面然后跟你直播一些内容或者说怎么样的，对，它是有这样的一个区别在里面。那会儿的话，那个就是，我想大家可能也有一些也都知道叫歪歪。对我感觉听到名字我就联想到以前<笑>我不是很熟悉的默默，<笑>我不知道为什么，他<笑>感觉都
1: 是线上的那种一个呃频道吧。
2: 哎，对对，但是默默的话可能是交友的歪歪的话更多是注重了音频，然后。那个时候就是我是在大二的时候，大概做了两年。大二呃，大一、大二的时候，我有从开始接触到歪歪，我就觉得就是我要我要做，我要在这个平台。其实有主持，然后也有这个语音直播的环节。我做了两年之后，我发现我没有能力了，就是我觉得我好像给不了别人东西了，就有这种感觉。真的是到那个时期，对，就是那个瓶颈期，可能也是因为年龄的原因吧，经历可能。你的经历就那么多，然后你可讲述的东西可能也就是这样子。所以你刚好又碰到了那个时间段，哎、对，就觉得自己好难啊。然后我就会觉得我好像、就是，就是就是，我不是一个多元化的人，我是一个单一的，然后我的形式也是固定的，然后我讲的东西好像也就这些，我就不知道怎么去突破自己，然后不知道这么做是对的还是不对的。对，就是有一个自我怀疑的阶段，然后后来我大概一直到毕业就没有做过。但是当时因为专业不是这个专业，我有专门去旁听一些，嗯，就是播音主持的老师的课程，我有去找的那个突破口。所以对我来说，可能这个东西是我当时的一个瓶颈。然后我有停下来，然后去做了很多各个方面的一个补充。但是你也
1: 没有想过说要放弃这条路。没
2: 有，因为我真的觉得能够让更多的人听到我的声音，我会觉得很幸福。对、嗯，然后后来是遇到了一个，就是听到一个音频，最早最早的时候，我不知道你们知道，就是蕊希啊，对，就是他。然后我就会觉也是
1: 音频界的大佬、啊
2: 、对，然后我是听到他的音频之后，我发现就很温暖，就会让我觉得哦，那是我想要的一个方向和一个东西。嗯但是同样的，他肯定要有很多内容去去给予到大家，对。所以当时遇到他之后，我就往这方面去努力。我大概有两年的时间，我是每一天把他每一篇文章打印出来，然后我在有空的时候，比如说我上下课啊，或者说就是我当时上后来一直到上班，我在公交车上，我会拿他那个稿子折成很小的块儿，然后。耳朵里去听他的音频，我去找他的断词断句，去模仿他每一句的感觉，就是我会去找怎么样能够让别人听起来很舒服、很温暖的那个点。对，就这样子，我大概是从他最早期的节目一直听到后来三百多期，我有很多稿子是可以就是背的。哦、对，所以就是慢慢慢慢。那这也是一个很
1: 漫长的一个学习对，其
2: 实我觉得大家好像都是要。是是为了自己想要的东西去努力和去去模仿的，因为我觉得这个东西就是，爱好是你的一个开始吧。但是我觉得模仿是一个很重要的环节。但是
1: 我觉得也没有很多人能像做到像小白这样坚持，能做到在一张稿子上能句句断断，能画那么清，还有画的那么密密麻麻的吧？
2: 对，因为我发现就是我之前没有觉得哈、啊，我是之前后来发现你通过断句。呃，就是断词断句，还有语调的不同、嗯，能够给予人不同的感觉，能够让人觉得温暖与否，或者是说更贴切一点。然后我会发现，你加一些些拟声词或者口语、口语化的词语，你会发现，哦，原来这样子说，我可能会觉得像我在跟朋友聊天一样，就很舒服，像聊天，而不单单是我念一篇文章给你听。嗯
1: ，对，我觉得你是在瑞希的那个学习过程当中
2: ，嗯、你又逐渐。发现了自己的门道
1: ，对，就是
2: 在模仿的过程中找到了自己的适合的感受点，嗯、然后然后去表标准的表达出来你想要传达出去的情感，是这样。那
1: 我也看得出来，小白，你对电台直播这一块是真的很热爱啊。<笑>其实很多主播同样也是有这样的想法，嗯<笑>，他们因为热爱，因为感动，所以累并快乐着。
0: 当然，我们也
1: 是。<笑>我们都希望能通过自己的声音去传递自己的一些正能量，为他人，也为这个世界能够献上自己微薄的一份温暖
2: 。嗯，然后其实，呃，为什么是这样子呢？我觉得就是，其实你奉献温暖的方式有很多，对吧？那为什么会选择声音呢？其实我是也有自己的一些看法的，嗯，因为我觉得，嗯。就是这个事情，其实又涉及到了另外一个呃小小的领域哈，就是呃我之前也看到过一个调查研究，其实人很有意思啊。如果从时间上来说，那这个医院也好，或者是说普通生活中，我们在晚上，人在晚上和凌晨的那个时间段，其实是死亡率比较高的。就、嗯
1: 、是
2: 对，然后死亡率比较高呢？为什么？就证明那个时间段其实大家都是比较孤独的。
1: 我觉得晚上的这个时间段，其实人是
2: 比较脆弱的。对，就是当你的心平静下来的时候，你再去呃再去考虑一些事情，然后那个环境再加上可能你个人的一些经历的时候，哦、你会觉得晚上你会容易想很多，对，你会觉得很孤独，人会变得很脆弱
1: 啊，就胡思乱想一些有的没的。<笑>对，而且
2: 会把你一些情绪可能会放大。对对对，所以就是呃，就在那个时间段里，我是觉得声音。就是有我我，因为我自己也有过，就是如果一个声音可以就是给到你一个力量，然后就好像在跟你聊天一样，就很舒服很温暖的话，其实你那会儿是特别会变得很容易变得很坚强的，就是那个时间段容易脆弱也容易坚强。那我觉得这种温暖呢，那只有声音可以带来，所以需要这样一个渠道。当然我们现在这个网
1: 上的一个音频直播也给大家提供了这种一个渠道。对对对我觉得在这个世界上的确，你需要一个温暖的声音来互相温暖，嗯、而且在这个城市当中，你也需要一个自由的呼吸，不像说现在可能大家的节奏都太快了。对对,对，像身边的建筑可能都会觉得让你觉得压抑，不管是对，像我我都深有感触。像我平时可能会出去旅游，嗯，我去到重庆或者什么一些地方。我就觉得啊，这边的楼怎么，就感觉你四面八方都被这样的一个建筑、一个钢铁森林给围住了。对、嗯、对对，对对呼吸都觉得很难。对
2: ，所以就是在嗯压抑的时候，还有就是在整个大环境的情况下，其实我觉得人的情绪有时候也是蛮脆弱的。然后很多时候我们也是因为迫于生活的压力吧，嗯、然后一是节奏快了，时间少，我没有时间去跟你倾诉。我没有时间倾诉的话，那还有周边的一个朋友什么的，我想你也知道。如果说一个人，嗯，满满的负能量的话，其实相处起来会很累。
0: 对，所以大家其实
2: 都喜欢围绕一些快乐的人，就好像喜欢围绕太阳一样，对吧？但是我觉得，身为一个人，<笑>他不可能全部都是快乐的一些能量。对，所以在这个时候，其实我觉得就是网络也是一个很好的平台。就是我很我很开心的是现在。一个发展的这种快速的情况下，就是网络发展的很好嘛，然后就会带来这些平台、嗯，我可以去分享，然后也可以遇到更多的陌生人。因为你在遇到陌生人的时候，你会变得很容易倾诉，嗯，你也会没有那么多的顾虑，像现实生活中的朋友一样那么顾虑，去想说，哎，我要怎么跟他讲？我要不要跟他讲得很清晰？反而对陌生人的时候，我会愿意去跟他倾诉，讲得很清楚。然后，有时候一些陌生人的做法会会让我的更容易受到感动一些，因为我知道他跟我没有关系，他关心我，反而会让我变得异常的强大。就好像我们呵呵生活中，妈妈给你做饭，你不觉得有什么，嗯、对不对,对？但是你在特别失落的时候，陌生人的一碗面，然后再来一颗蛋，你就会觉得。哇，好感动啊！所以，假
1: 如说在冬天，你刚我碰到一件事情，<笑>你
2: 想象
0: 一下，就很温暖。当我昏昏欲睡，摇摇欲坠，却学会放下错与对，是与非，无所求必满载。
1: 其实我们前面说到了有关于陌生人的这个观 点， 其实我也想 说， 的 确， 感觉陌生人没有像平时接触太多人的那种摩 擦， 你也不用担心顾 虑， 嗯， 我会给他带来什么不好的
2: 太多的影响之类的。嗯， 对， 还有一种就是顾虑和压力感。嗯， 对， 我觉得陌生人可能带来的更少一些。嗯， 所以也是为什么现在大家。呃，有时候也会比较喜欢跟互联网上的人来聊天，然后甚至也会延伸一些什么网友啊、网络啊或者网恋这种东西。其实我觉得也算是一个时代下的产物吧。
1: 的确，我们现在的音频类主播呢，嗯、也会针对很多的一些用户群体吧，嗯、可以说真的很广。上到六七十岁年迈的老人、嗯，还有下到十四十五岁的懵懵懂懂的男孩女孩们，就像高中时候的我们那样，嗯、我觉得都有可能成为这种，就是、呃，因为想要听一个温
2: 暖的声音来听的一个忠实听众。对，其实真的是这样的，我觉得，嗯。你如果说大家迷恋的是网络，或者是说电台，与其说是电台的这种声音或者什么的，嗯、我不如直接说他们迷恋的是那种安静温暖的力量、嗯，就是声音带来的这种东西。因为我觉得，嗯，这个东西其实就好像，就在我看来就好像，呃，情感一样，因为情感是我们就是老生常谈的很多的话题嘛，对不对？嗯、延伸来的，什么时候谈起来聊起来都会觉得。哇，我很想听八卦，<笑><笑>但是呢，尤其女
1: 生、哎、<笑>凑到一块就喜欢聊八
2: 卦。对,对、嗯，然后，然后我觉得这种温暖的力量、安静的力量，一直也是大家所需要的，因为，嗯、呃，社会越往后发展，嗯，那。相对应的多元多元的文化也会越来越多，对，然后很多的品牌呀也会有很多，在这个时候有很多的选择，然后人们就开始变得我觉得会比较浮躁一些，比较快餐式，就很多东西都开始有一点像快餐式的文化去发展了，什么节
1: 奏都很快，对，然后像现在的抖音感觉就是，
2: <笑>对呀、啊，对呀、啊，因为我觉得就是它。标榜的说是，当然我们不能好像，嗯、<笑>我只是说一些<笑>，哎，对，<笑>我个人的观点，我个人的观点，就是因为它主打的是这种碎片化的文化，嗯，碎片化的时间，然后去让你吸取一些快乐。嗯、可是我觉得，你在这个短暂的时间里，情绪上从高到低，然后不断的起伏，我觉得时间久了，它消耗的是你的情绪。对，我觉得情绪消耗久了，整个人会有一种被掏空的感觉。所以我觉得，虽然说是你节省了时间，但是你的情绪是在不断的被掏空的，整个人会变得比较躁一些。嗯，其实关于节省时
1: 间这个观点，其实我想说是，嗯、呃，我身边人包括我自己，我可能也会偶尔去刷抖音。嗯，就是刷抖音这个事情，真的能让你上瘾。<笑>因为可能是在这个琐碎时间，我说、哦，我想是，嗯，这个琐碎的时间我好像做不了什么，那就看一会儿抖音吧，就看一会儿，我就关掉，我去干别的事情。结果就看了这个之后，我发现，哦，这个好笑，我笑了。但是后面笑完之后给我带
2: 来什么呢？好像
1: 也没有实质
2: 有实、实质性的东西。对，他只是把你的情绪消耗走了，让你在享受短暂的这一刻，你好像是假象的一种很开心的东西，笑一笑。但是我觉得，就是很虚，就是它是一个虚幻的东西，其实相对来说，一种欢乐，对对对，我觉得还不如就你可能，哪怕你。碎片的时间，你看了一个字，我觉得其实它也是一个开始，是一个进步啊，总比你去消磨了这个、这个、这个情绪，我觉得会来得更好一点。嗯嗯，所以，呃，相对比下来说，我觉得，所以就是很多现当下这个社会的这个环境的时候，很多人其实更需要安静的力量。所以，我觉得这个东西是永远都不可能被替代的，就是在任何的电台也好，或者说这种，嗯、呃。调频广播啊，或者是这种直播，就是音频直播平台哈。对，我觉得这种安静的力量是永远都不可能被取代的。不管哪一天，我觉得人都是想要安静下来的呀，因为你要去思考一些事情呀、啊，你不可能说你永远都是一个很高涨的情绪。
0: 那我
1: 们据我们了 解， 现在 哈， 就是这个网络电台背后 呢， 都是有一些或大或小的工会在运营。那么小白，像你声音这么好听，平常应该也会受到不少公会的邀请吧？
2: <笑>没有了，声音也没有很好听了
1: 。那嗯，那、okay. 小白，你知道就是这些公会的话，一般会怎样去选择主播吗？
2: 其实我觉得，就是当然，他们选择的话会第一时间听你的声音、嗯，声音条件就是一个主观，就好像你认识一个人，你看他的长相是一样的，是<笑>对，所以就是在这样一个看不到长相的平台里，肯定就是先听声音为主。啊，但是我觉得就现在的发展上来说，声音它可能只是一个入门的条件。因为毕竟现在声音的可塑性很强，的确实，对吧？后后,后天也可以练，哎，对。其次的话就是，这个人讲话，他带给我的一种感染力，他有没有感染力，有没有画面感，这也是一个选择主播的一个主要原因。因为你只有有有感染力了，听众在听的时候才会觉得哦，感同身受。我、嗯、我好像哎，就这、是、好像说的是我哎，就这种感觉。然后其次的话，我觉得就是个性。你就很有个性，谢谢。就是我觉得，就是呃，你要有一个自己的点，就是你异于普通人、异于其他直播的呃其他主播的一个点。我觉得这样才是有意思、有记忆点的。如果你完全没有个性，那你就会被淹没在这么一大批的主播里，就是很对，这、就是很很很常见的。所以，其实直播、嗯、主播也很不容易，吧？不容易啊、对他要、嗯、想办法去突破。现在的人都。还会习惯去挑
1: 选自己喜欢的。对他们现在就比如说之前有时候看电视嘛，<笑>看电视现在哦看到这个喜欢的，可能说哎呀这个剧情不喜欢了，然后我
2: 们就马上调频转台了。因为发展的快了，然后你可选择性的东西了，然后作为被选择的那个人，我就要想办法去增加我的记忆度。对，现在真的这个东西，长江后浪推前浪，就拍就
1: 推着你往前走啊，就跟不上这个时代。就好像有
2: 可能在所有所有的这种我们所说的御姐音的声音里，哈，那突然出现一个萝莉音，哦，我觉得这个有意思啊，然后就有嫉妒啊。所以其实你不能说完全凭哪个声音然后来决胜，而只能说是你的一个记忆点，然后你的你的专业素养，然后再加上就是你的个人所拥有的能量和东西。就是来带来，就是给大家一个感染。我觉得这是这几项是他们选择的。当然还有一个就是你的叫什么可塑造性。对，如果你是一个可塑造性的，那当然我觉得我不是很建议这种。你可能就会被公会定为某一个定义，然后你去往那方面发展，它就是一个可塑造性。就是大家肯定在选的时候也不会选择一个很成熟、很满的
1: 。那这样就可能会固定住了。对对对，对对就不能多向发展是吗？
2: 对，它没有可塑性的话，就没有多样化的发展。那相对来说，也是一个就是平静。的确，其实我觉得主播，就像你说的，不仅仅是表面上
1: 的。然后人的话，可能是光看表面，那主播可能通过声音的话，就听第一眼听他的音色
2: 。对，然后
1: 。但是后面接触下来，还是看他具体全部的一个能力吧。对，他,要他能不能感染到、那个？你要
2: 想办法把你这个东西通过声音传递出去，让别人感知到，其实这是很重要的。嗯,
0: 嗯
1: ，那么其实这个选择是双向的。嗯、那小白，你又怎样去选择工会呢？
2: 其实我真的没有做选择，是吗？<笑>我是我是被我们工会所选择的，就是工会他们选择了你，那
1: <笑>说明你自身很优秀、啊。没有
2: 没有没有，我们工会的那个微度传媒嘛，然后当时是那个，嗯、呃，就还蛮小，其实刚开始发展嘛，当时会长就直接找到我说：“哎哎，我觉得算是缘分吧。”他就说：“你愿不愿意想去做啊？”然后当时我是刚好是差不多。呃，对自己有一些看法，就是蕊希那个时间段就刚好过，嗯、然后我说，哎，我是不是可以去尝试一下重新开始了？然后这个时候他就出现了，然后你就勇敢地跨出了这一步，<笑>对，然后我就说，真好 ，OK， 那我就去尝试一下吧。当然，同样的，除了缘分，也是说，呃，会长的为人上来说，会让我觉得比较温暖一些，因为中间。也经历过我自己身体也有出现过一些问题、嗯，然后他都会有及时，就是比如说关心一下呀，然后会给一些帮助啊，然后还有之前过节的时候，他也会给我爸妈寄礼物这样子，然后也会有问候，所以我会觉得可能因为主播这个东西其实并不是我的，就是说。主业吗？哎，对，或者说我我我没营生的一个手段、啊嗯，然后所以就是更重要的是看人和缘分吧，啊、这个东西，哎，需
1: 要缘分。我真的前面听小白说这么多，真的觉得小白就是一个很真性情的一个女子，就是听到这个缘分字，突然就身子机灵一下，就觉得哎呦，真的。这个怎么世界上就真的有这么深的一个缘分，就这么巧的一个缘分？对，就刚好你选择了这个微度传媒，然后才有了这个机会，我们能坐在这个直播间当中哇，跟大家来聊这些。毕竟十几亿人呢。哎、<笑><笑>那小白，我想问一下，你的家人知道你在做这个网络电台这方面的
2: 工作吗？嗯，这一次的话，其实这次来直播，我爸妈是知道的。但是放在之前的话，嗯、因为我在高中的时候跟我爸妈提到过，我就想说，嗯，嗯我想做，就是想当时考大学就想做播音主持。那他们什么态度？家长，你肯定知道的，他们就觉得是深、啊嗯、有体会。对，在同样的他们的那种观念里，就是播音主持这个专业，你将来只能去做主持，人，他们就觉得你不务正业、啊。哎，对,对，然后就会觉得说，首先。你怎么去做到一个很优秀的主持人？然后你怎么能做得很成功？他、嗯、就觉得不太可能，不太现实啊！就是放在你这个孩子，各个条件都不行啊呵呵，你还坚持去做他对这个样子。然后，哎，然后我我当然也也想到过，然后我曾经就有有个问题嘛，也会问自己，就想说。因为这是我一个愿景，是我觉得，嗯，传递自己想要传递的东西，通过声音去感染。我有问自己，我想不想把它当成一种工作？对我很怕的是，我在把它当做工作的时候，嗯，好像就失了那份初衷，或者是丢失一些东西。对,对我
1: 觉得，但凡是一一个兴趣，你给它加上了一些，比如说利益方面的一些加成，或者是把它变成一个职业，嗯、你可能就。对他变成一种习惯，到最后就变成了一种，让你觉得会
2: 不像以前那么舒服了。对，就是你会变得好像连这个东西也丢失了。所以后来我就选了一个相关的专业，就是可能相涉呃有有涉猎有涉及到，但是也没有完全只是这个东西。所以，呃，我也算是舍取了一下，也听了一下爸妈的意见吧。<笑>那也算兼得了吗？哎，对呀、啊啊，我觉得。也还蛮不错的，也是赶上了这个好时机、嗯。然后，嗯，后来我今年才跟他们讲，我说爸妈，我有试图通过直播这个平台去做自己想做的事情。嗯，他们说他们倒也没有反对，因为现在就是相对来说工作也比较满意，就他们对我比较满意。然后我不耽误自己工作、自己生活的状态下，我去做这个，我觉得他们也是没有反对的
1: 。哇，那你父母应该。蛮还算蛮开明的父母，还蛮支持你的。其实我的父母哈，他们就对我说，嗯，的确这方面只能做我的兴趣，他们不阻止我，但是他们还强调是我的重心必须放在专业上、嗯，毕竟播音不能当饭吃，我也不是专业出身。<笑>哎，这这个现在到哪儿都要强调这个专业。其实我也很想反驳他们，我觉得现在这个互联网发展的确成为一种趋势，不仅是它的一个发展性，还是它的一个包容性啊，都是超出我们大家想象的。嗯，但是想想，感觉父母他们有他们的立场哈，嗯，就是他们也是想说为你好，为你考虑，那就想，我现在就做好我现在。能够做好的吧，然后让他们不要太过多的操
2: 心好了。嗯，因为其实这一点上我也是有体会，因为身边也有一些例子，也经历过一些事情。我想说，其实父母他永远是爱你的、嗯，他即使说任何的事情，我只能说是站在他的立场和他的一个认知上，就是眼界上，嗯，他去会告诉你说他觉得不对，但是其实。我觉得，如果你有立场，你可以跟父母讲，他们是爱你的，这是第一；其次就是他肯定是那个希望你比任何人都要过得好的那个人。所以呢，嗯
1: ，我觉得这个的确得等我做到一定的成绩之后，有
2: 这个底气之后，对，再跟他们对去讲，他们可能更容易接受。嗯，你生活已经很好了，你用这种东西生活到很好，他的目的不是为了，不是说你通过什么手段。他们是觉得，你最后的结果，在没有他们的时候，你生活的好不好、嗯？他们在意的是这个东西。所以其实我们去用我们自己的认知，我们给他们当眼睛，然后去告诉他们我的想法，嗯、然后告诉现在社会的发展，然后去，呃，给他们一个一个一个一个眼界，然后去沟通。他们的包容力远远比我们想象中的要大得多。所
1: 以说，沟通这一点，孩子跟父母之间的沟通。是有多重要？就
2: 是有些
1: 时候经常就是可能孩子一碰到父母面前就可能吵得面红耳赤的。其实其中这一点可能就是大家说哦，我们年龄相差太大了，我们之间有代沟。但
2: 其实就是大家之间没有给你一个沟通的一个方式而已。对，而且其次就是这个代沟，我我有时候觉得代沟是不存在的，只是说是因为父母他没有完全理解到你现在的社会和你现在的一个世界。如果你去主动跟他沟通，去讲述了你现在所处的世界，我觉得他们是接受得了的。他们只是没有一个手段和方式，嗯、但是不代表他们没有接受能力，也不代表他们不想。嗯，对对。其实
1: 我觉得，嗯，每个人在各自的生活当中都会碰到。很多不同的情况，对，当然也会有那些不如意的，比如说爱情、友情、<笑>工作还是之类等等的一些事情。<笑>嗯，那像像小白这种可能声音就给人家温暖这样的一种主播呢，就偏向于去帮助听众啊、粉丝啊解决一些烦恼，就导入他们的一些正能量。<笑>嗯，我觉得，嗯，这样真的。很暖心
2: ，<笑>谢谢你。看来我的初步目的达到了<笑>、啊
1: 。那亲爱的，在励志的听众朋友们呢？现在的你，你也可以把你的困惑或者你的故事编辑发送到励志直播间或者我们的听友私群当中。阿来和小白在这里看到了，都会为你解
0: 答。你你老去，还年轻。旧日时光为背景，璀璨记忆仍有心。家。这样青春才不留遗憾。我嫁给我，嫁给我，这样人生才圆 Babayan, I love you, no ha ha. 我爱的 Babayan，You. 开朗活泼，积极却又冲动，闪闪眷顾着她，海浪带领她一起波动。她温柔浪漫，敢爱敢恨也烈
1: 。嗯，那接下来我也想替我们的听众朋友们问一个很好奇小白的一个问题。那前面小白，你有说你？主业不是做音频主播的哈，对，那你现实生活中是做什么职业呢？嗯、呃，我现实生活中啊，嗯、<笑>我好想说你猜，<笑>不要我猜，我猜估计能
2: 猜一个晚上。嗯<笑>、呃，我现在生活中是做电视节目的，对，就是做电视节目的，感觉听
1: 着好高大上。那你不是经常天天会跟那些像什么明星啊，然后大咖们打交道？嗯
2: 、对，会有一些我们。其实我们自称的话，都会说是电视民工<笑>
1: ，电视民工。哎，你这个说法，其实，就是明明就是你们一些很厉害的人，硬要给自己塞上一个好像不是很高大上的帽子，就像那些呃赚了很多钱的那些容易秃头的那个<笑>那个叫什么？他们自称为码农，对不对？ Oh, 哎，就跟你们一样啊、oh, 哦，都是一个道理，感觉是吗？你说<笑>对
2: ，人家是精英，<笑>你也是精英。没有没有啦，其实可以、okay、的、呃。因为因为工作的话，我觉得就是。大家可能看到的都是表面，然后呃，关于工作背后的一些东西，一些难，嗯、就是一些不为文、嗯、不为人知的事情哈。嗯、其实呃，只有你在做到，的，只有你在去体验的时候，你才会知道。然后我们自己也会嘲笑，就自嘲嘛。嗯，我说我们还是那种。就是就是社会大不完，<笑>就是我们属于呃很多东西都会知道一些，但是呢，呃，你说很精通吗？其实也没有很精通，因为是工作工作性质的原因导致，就是可能有一些东西，嗯、哦，我了解，我知道，但是你说很专业，倒也谈不上
1: 。哎、哦，那小白，你说你是做电视台工作这一方面，嗯、然后你又在网上担任一些。音频主播，哎，这个就让我想起了现在正红的一个词，叫做“斜杠青年”。不知道小白你是不是也是一个斜杠青年？我的斜杠太少了，<笑>但是总是有的嘛。对，还算是有，
2: 那还挺棒，我觉得。对，其实我还蛮喜欢的，因为嗯、呃，怎么讲呢？斜杠青年，很多人可能呃，感觉第一次了解或者知道这个词语的意思的话，嗯、可能会觉得是一种自我标榜。对吧？就是我给我的名字后面加了很多绰号或者是标签，会觉得很厉害。啊、但是其实有时候看书或者是看一些什么
1: 文章，它后面就会标明记者嘛，然后后面就 bla 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 一大堆的那个对对对那个写名过去，<笑>就觉得哦，人家青年好、哦、好厉害，是不是
2: ？啊、<笑>其实我觉得，在我看来，我的理解哈，我反而觉得是一种，嗯、就是我觉得这这一类青年其实是一种多元化的代表，就是因为就是生命有限嘛。嗯、你肯定很多事情不是说这辈子我可能我的工作就这一种，我可能只从事这一份工作。那有了斜杠青年这个称谓或者说这种生活方式之后，我们会变得很多元化呀。我可以去体验啊，我可以去做我自己想做的事情。我可能不会做的那么精致，但是我我很我很享受那个过程。哇，因为有了这个过程，我才会觉得多元化起来生活会更丰富一点。因为、嗯。
0: 因为就像
2: 你现实生活，你要维持生活呀，维持生计对、啊，对不对？其实我觉得光是维持生计这一点
1: 就足够的压抑。对，所以你肯
2: 定要找一个自己相对来说擅长，或者说，那我就可以做一个斜杠青年呀，去做我自己想做的事情，让生活更多元化一点，更有趣一点。我感觉听小白这么说，阿莱我也好想
1: ，在一两年之后，阿莱是否也能成为一名斜杠青年？<笑>我刚刚听小白讲的时候，其实。脑海里面就在想象一个画面，可能是自我催眠的一个画面，就是想象多年后自己是否也能像像小白说的这种，能在做自己工作的同时，又在
2: 做着自己喜欢的一份兴趣的职业。对对，或者是去体验一下不同的，你可能不会成为那么精细或者说很精通的，但是我觉得哪怕你只是蜻蜓点水，或者说你是去感受一下，嗯、我觉得是一件。人生回忆起来，你老了之后回忆起来是一件很酷的事情啊。嗯，那说到小白，你
1: 在做电视台这一方面的工作嘛，嗯、其实我觉得好像挺多方面可以去聊的吧。嗯、就比如说，你可能会去到很多地方去拍摄啊，嗯、会见到很多不同的人啊，嗯、然后想想都觉得啊、嗯，好向往哎，就很棒，<笑>是不是？真的就是那种你们的生活是不是那种就是，可能说哦早上这个明星见完，中午见这个明星，<笑>晚上哇又来个大咖。我、哦、天！我还要翻
2: 一下我的日程表，有没有时间？哇、wow, 哦！有时间。
0: Wow.
2: <笑>你这个厉害了，这个反差有点大。<笑>你是刚刚进门的小白吗？<笑>你跟你的名字一点都不像，好不好？<笑>呃，我我是一个在人生面前、uh. 在生活面前是个小白的人。哇，始始终保持一颗初心，小白，做个小白。
0: Wow. 哦、还不一样的背，快遗忘了会忘记发过的事，换个人再来一次。<音>说有点热，那就先说到这儿。Like talking is hard, like
1: 前面八卦了很多小白的一些讯息哈，那我们还是回到你的一个职业来。嗯、你的职业，我觉得可能虽然有很多不为人知的一些幕后的一些辛苦，嗯、但我觉得还是会有很多的一些快乐并且有趣的事情嘛。你可以跟我们分享一下
2: 。其实，呃，怎么讲呢？就是这份职业，我会觉得很开心、很喜欢，是因为你在不同的节目中，你会接触到不同的人，嗯、然后。这些人反而是就是不同职业的，你会同时在接受很多新鲜的故事、新鲜的事情，然后人生百态，我就觉得很听很多人的故事其实很有意思的。对对。然后，如果说到不为人知的辛苦的话，其实说白了就是熬夜。就我们经常有节目的时候，会
0: 熬夜，然
2: 后赶进度，而且就是其实呃。电视节目录制和电影节目录制、哦、各个方面，对大家都是一样的，因为需要各个工口的合作、嗯，所以就很容易拖延时间。然后有时候你一等就要等很久嘛，对不对？等这、就是呃常见的。对
1: ，而且我觉得你的就是一份工作当中，可能像你说的，像一部剧，然后一部视频，可能其中就涉及了很多点，像字幕啊，然后。画幅啊，等等，对，像我之前可能就调过几秒钟的字幕，<笑>就是几分钟吧。<笑>当时我也是一个新接手这个这一块视频这一块、嗯嗯，当时我接字幕，哇，我的天啊，我弄了几个小时。当时<笑>啊，这不就我们平时看就
2: 几分钟，几眼就过去了，怎么这么久？其实，呃，我跟你讲，就是。从前期的前期的一个节目策划，那就是我们前期导演、嗯，然后要对这个节目整体有个策划，然后要出一个台本，然后他整个节目录制流程和录制效果，要在我们脑海里有一个成像，就是我能想象得到，我才会说这个节目有可做性。如果你觉得你想象不到，那证明这个节目可能生活在是活在你的幻想脑海里的，它没有办法落实，是是没有办法落地的。那没有办法落地的话，就是涉及到钱的问题。就可能没有人给你投钱啊，那可能你
1: 就自己就亏本了
2: 。<笑>对，是这样。然后，嗯，再到录制期间，我们有涉及到摄像，我们有涉及到灯光、嗯，然后有涉及到音频老师，然后再加上就是我们的导演，然后有现场导演，有执行导演，然后再加上有呃这种还有艺人沟通和艺人就是叫什么，也是艺人导演，他要整体负责艺人，负责他们的孵化道，负责他们的一些。生活日常起居，然后还有他们来了之后，呃，就是这个航班的时间呐、啊、接送啊，然后再加上住宿啊。天哪天哪，这个这个流程下来，程序实在是太多了。<笑>对，这这真、就是我已经想不过来。这就是我们，其实这个录完之后，现录制现场你要保证不出现任何问题，嗯、你还要场控，还有道具。哎
1: ，太太不容易了。<笑>我觉
2: 得这个，尤其是
1: 当一个全面的东西，它涉及。不同的小部分的话，对你难免它中间可能会出现衔接衔接部分可能会出现小小,小摩擦，对一些小错误
2: 等等。除非节目录完了，当然节目录完还不算落下，你节目录完还有后期啊，你还有素材啊这些，然后就是很多要去挑镜头，然后就像你涉及到后面还有什么字幕啊， uh, 字幕只一小部分，还有包装，还有调色
1: 。<笑> oh my god！ <笑>所
2: 以它其实很多环节，然后就是。可能很多时候一个环节出了问 题， 那我们就要继续进 行， 就是往后拖延或者是有 B 计划这样子。其实
1: 根据 呃， 我之前有听别人透露 哈， 嗯， 就是小白你也是一个。非常豪放率真的白羊座，豪<笑>放<好棒>，哎<笑>，我也感觉到你真的是一个特别豪<笑>豪放的一个姐姐。哎，那你之前不是也有说自己有一天可能心情不好了，你第二天就开始了自己说
2: 走就走的旅行？哦，就。你真的做过啊？嗯、这这种事情我在大学的时候就经常做，常做。但是这个,、哦、是这个话不能跟我爸妈讲，
1: <笑>小心。嗯、啊，你你可能<笑>啊，你不是说你今天刚好透露给你爸妈了吗？小心他们就在后面听哦。嗯
2: 、<笑>我我大学的时候就有时候就会，嗯、因为我一直觉得。我的眼界决定了我一个思想，就是，呃，我我我走出去的话，我会看到很多东西，嗯、而且我不会去风景名胜区啊，或者人文古迹这些，我会去到很好玩的一些，比如呢，大街上
0: ，我会去看
2: 人，对，就是假设我会坐在这个台阶上，然后看对方的那个人在做什么，然后他，我<笑>就猜想他发生了什么，为什么这样子做。然后我还会就是经常、哦，我很喜欢坐慢车。在大学的时候，我有时候周末的时候想走，然后就直接就背起包就走了，嗯、就一个。在脑袋里面应该装很多的旅行故事了，就是、还装了很多的人
1: 、呃。哎，那其中有没有让你觉得有有呃映入眼眶、觉
2: 得特别印象深刻的？比如说哪个帅哥啊？没有没有，我跟你说，至今在我脑海中留下的没有面庞，也没有面容，也没有长相，你知道吗？都是思想。哇哦，好开玩笑了。其实我，在这个过程中确实遇到过很多事情，然后现在讲来，其实虽然是谈资、嗯，其实放在当时的情况下也蛮，对于一个女孩子来说是有一点点危险的。像你前面说到，你经常说走就走，还是一个人，我当时脑海里想，哎呀，<笑>这个女孩真的好忙啊，就是因为因为真的是会像你啊，我在走的过程中我就会感受到很多，然后会看很多人，我就会。我就很想笑，因为只有在做一个旁观者的时候，我才会知道，就是，就是我作为旁观者的时候，我才能看得更清楚一些。然后我也会遇到、嗯，就比如说，呃，我有几次晚上会遇到有人敲门，就那会儿学生嘛，肯定不会坐住一些很高档的酒店，就住些小旅馆啊、哦。然后有时候，我记得有一次是，有人一个男的，然后直接敲门就，就就要借厕所。我当时整个人都吓坏了，你知道吗？然后就抵在门那儿，我就不敢动，直到那个脚步声走远了，然后我才回到床上。因为确实有时候会睡不好，然后因为会担惊受怕嘛，嗯、然后我也会遇到一车一车的那种小偷，然后抢劫，正好被我碰到啊，然后就提醒了一下。结果，呃、哦，我也会被我也会被他们就是提醒一下这样子。所以那这边感觉这个危险系数啊，还是挺高的。对对对，真的是这样。其实有有有很多，然后。怎么讲？反正什么事情都会经历，但是你经历过后，只要过去了，你会觉得其实还蛮有意思的。对，但是我觉得很多大学生都会想，嗯，大学这段时间，你大
1: 学不出去多逛逛、多走走你，你以后工作了还哪有时间呢？
2: <笑>对，确实，然后会去工作了之后，我现在也是，如果不是我现在这份工作。我自我的时间真的是会越来越少，因为现在的工作原因会让我去到更多的地方，然后，嗯，也也也也有机会，因为工作性质嘛，可以去感受人。嗯、但是如果要不是这这个工作性质的话，我可能真的不会有时间去，去去去到这么多地方，然后见到更多的人，有更多的经历
1: 。所以说，我感觉大学这一份旅行哈，还是。给你带来了很多的一些新体验，当然，我也想在我剩余的一些大学时光
2: 当中，我也会尝试去
1: 做一些这些单人旅行。可以的，可以的。我
2: 之前呃最近的一次是我自己去到了色达，哇，就觉得还蛮有感受的。哎、真的、嗯
1: ，拉萨那边哈，
2: 对对、哦。然后哦
1: ，天哪，就是那种传说中的,想想的少女<笑>红子是少女子
2: ，真的，想想那个场景就觉得很宏伟。你你知道吗？我当时是就是。跟着就是有一车跟着嘛，然后我是从进色达开始，晚上晚上到的色达下雨，然后第二天早上起来我看到了雪山，就是山顶上有雪。你是什么季节去的？就是七九月份九月底，九月底就能看到雪山、啊、然后就是他，他我只看到山顶是雪，然后山、oh. 呃就山底下还是太阳，就大太阳的那种。Oh. 然后我在慢慢爬山的过程中越来越冷，然后就开始下雨。然后在山顶又看到了，都是又开始下雪，就是下完雨之后它又下雪，你知道吗？所以我相当于我到了色达之后，感受了色达的一年四季，真的是走过了春夏秋冬。<笑>对，然后就。你当时的这个
1: 衣服。hold 的住你
2: 当时的气温？我、oh, 当时带了羽绒服的。哦<笑>、oh, ，那你还算有先见之明。<笑>对对对,对，然后我就说好感谢有羽绒服在、啊。<笑><笑>真的，人冷到一定地步，你真没有羽绒服，你知让怎么活？对，当时我跟你说下来，呃，很多人就有有去租那种军大衣什么的。嗯，就真的因为山顶太冷了，而且还容易缺氧。嗯，就但是还好我没有高反，我当时没有高反。那那说明你
1: 身体素质还蛮强的，<笑>走哪儿都行。哎，这个妹子果然就是走哪儿，哎，妈妈爸
2: 爸妈妈应该也放心。我跟你说，身体不要惯着她，身体素质是走出来的。
0: <笑>啊，这样。
1: 我们前面有聊到小白，你在职业生涯中碰到一些高兴的事情。那我觉得不仅人不光光是有高兴的事情吧，那难免也会碰到一些让你会觉得让你难
2: 过的事情。啊啊、很多，我当时怎么感觉气愤一下就压抑下来了？我当时可以,可以说一下。我跟你说，我当时曾经在大街上痛哭的，痛哭过。对，因为当时我。刚入职是负责有有有几次现场是负责观众，嗯，我当时我会觉得，因为我是一个充满热情的人，我会觉得用我的热情去感染别人，他也同样会回报我热情和真诚。对，我一直是这我有这样想法认为的。对，我觉得不管别人怎么对我，我都要这样子，对得起我自己嘛。
1: 然后后来就是，但是感觉难免会被泼冷水
2: 。对，就是那几次事件，然后泼冷水，就是当时负责观众，然后联系好了。因为观众，你不可能说、嗯、你为了画面效果，然后为了各个方面，然后一些还有就是观众的配合度，您肯定会去找一部分观众，对不对、嗯？然后，嗯，总不能说你到时候现场开始，的观众随便进，然后万一做，万一人多啊，万一人少啊，就是不可控的，在我们工作中不可控的因素是不可以发生的。所以当时我就联系好了的，结果。因为当时是一个比赛，然后可以投票，然后有人就是为了拉票、嗯，也是为了让他想支持的人票数更多，嗯，就把票要走了，说来了二，假设他说来了二三十个人，但是他没有来，他只是一个人拿了二三十张票，从我这拿二三张票走了，为了后续投票。我当时我就觉得他说啊、哦，我去发给那些因为他有所谓的呃朋友嘛，对，我是我亲友团，哎，对对对，然后说我带着他们来的，嗯、然后这个样子，结果。一直到所有人进场完了，上面对讲机，我们领导给我打，给我给我发说，怎么回事呀？现场观众下面还有吗？怎么这么多人没有坐满啊？观众不是找好了吗？在哪儿？然后，我当时我就就是我真的当时是连。进去就是进去现场的勇气都没有，你知道吗？因为很难受，而且那时候可能也还没有多少经验,经验。没有，我当时就觉得我整个人就是，那时候、啊、就是被骗了，你知道吗？就是我自己的去给到你，然后你现在这么回报我不说，然后领导也说，因为我们其实在录制的时候大家都比较急。嗯，然后领导这个时候他不会在乎你的情绪的，因为在工作中真的我就是跟你同事而已，我没有什么情绪牵扯在里面。他会直接说，因为了节目效果，他也很生气嘛。我这边我负责的出了纰漏，他肯定直接把矛头指向我嘛。我当时就很难受，但是现场观众你没有坐满，你拍出来镜头就很丑，观众镜头就很丑，你不可能给到大镜，然后这边是空的。我当时就在大街上拦。我来人，我见到的人就说里面有一个直播，你们去看吧。我就这样子，然后就在街上，就是很无助，对，真的很无助。然后正好我妈那会儿给我打电话，哎，哦，我当时我就只能强忍着声音跟我跟我妈说，我说没事儿，我说挺好的，现在在节目录制现场，我说晚点再给你打，我就挂了，就什么也没有说。就是你当时你多说一句话，你就会觉得。就是止不住你的，你知道，你的情绪就要爆棚了。<笑>对，真的，我当时真的就是在那个大街上，哎、但还好
1: 都走过来了。对对对
2: 对对对那段最难的，对，也走过来了对对对对对对。当时有一个很，有一个观众，我到现在还记得，我有他微信，也有他 QQ 的。然后我也经常看他动态，他就跟我说，他说。他说你是一个真诚的女孩，我相信你会越走越好的。我也感觉到。后,后续后来我也有做其他的节目嘛，然后也有接触到人，然后后来我也也帮助，也有很多人帮助我。我有一次生病发了朋友圈，然后有一个就是当时的一个联系，嗯、应该叫是联系的人吧，陌生人，然后只是因为加了微信，然后他就给我发微信，嗯、他说：“姑娘你怎么了？生病了嘛’，然后。嗯， 好好照顾自 己， 我相信你可以拥有更好的。然后就说 了， 就是我没想到他还会记得 我， 就是事情过去了很 久， 节目已经录完了。说白 了， 我你只是我朋友圈躺就是列表里躺尸的那一 个， 然后你现在又来安慰 我， 然后来慰问 我， 我当时就觉得天。我真的没有想到，我何德何能，我种下的什么善果得了这种
1: ，哎，这就是像你前面有谈到那个来自陌生人的力量，
2: 嗯、对对对，可能、就是
1: 、你那个是来自陌生人文字的力量，而你现在在做的是来自你声音的力量
2: ，<笑>对，所以就是也也是因为我接受了很多温暖，所以我也希望我拥有到的温暖继续传递下去啊、嗯
1: ，哎，当然我们也知道，就是嗯,嗯，其实。世界上有挺多像小白你这样就是温暖的人，<笑>但是难免也会有一些可能，嗯，不给予别人温暖的同时，还会去诋毁、伤害别人的人。对，尤其是现在到了这个互联网的时代的，大家都可以透过这个电脑屏幕，嗯，他可以通过这个保护去在这个虚拟的网络当中去诋毁、去辱骂，嗯、然后甚至去伤害
2: 。对，就是所谓的。言论自由啊，我有我的言论自由，我想说什么就说什么，这是我的自由、嗯。那我想说，言论自由是给予一个有素质的人的，或者说给予一个温暖的人的，而不是说给予一个键盘侠或者是内心力量比较负能量的那种人。他不是发泄。我觉得其实放在一个公众平台上来说，呃，你去发表自己的言论，你是一个成年人，嗯、你要有承担责任的一个准备。对，你要为你做说,说的话做的是负责任的。对，其实我们之前
1: 就前几天
2: ，就大
1: 家可能都知道的一个、嗯、韩国水蜜桃雪梨的事件。对对对。就他退团之后，就可能会经常因为一些出格的行为频繁地上热搜，热然后就完全跟以前那种那种清纯可人的形象就完全相反、嗯。可能是觉得他穿着太大胆了，或者是涉及一些什么之类的一些。呃，影像啊，然后就被大家在网上被骂、嗯，然后他就产生了抑郁，然后最后他选择了自杀，对然后才二十五岁，就
2: 其实那天多么青
1: 春的年华。其实
2: 那天也是我朋友发给我的，我当时都惊讶了，我说啊，我说我之前还蛮就是，其实因为确实可能是因为他在韩国上了很多热搜，然后在国内我看到是他的照片，看到他的穿着，我会觉得。是一个还就挺漂亮，也挺阳光，正值青春年少就、啊，就看去就
1: 觉得让自己觉得啊，蛮阳光的一个，对，很
2: 甜
1: 。啊、当然，我不对他做评价吧，毕竟我之前也没有追过人家，<笑>或者是很关注人家对对对、嗯。那之前因为这个事件爆发之后呢，也网上有很多的一些文章出现，当然我有关注到其中的一些文章，嗯、有几句话想分享给听众们听，嗯。然后这边我们就先把订阅拉下来。好，第一个句子，他说的是：“我戴上面具，然后再也摘不下来
0: 了
1: 。”嗯，这个就是我初中的，初中时候的磕磕绊绊。<笑>第二个句子呢，爱上了一个少年 1,574 天，其中闹了27天，等了825天。现在连等待的希望都没有了。当你们看到这条微博，我已经走了。我熬过了一千五百八十四天，终于在今天凌晨结束了。谢谢各位，我熬不下去了，根本没有被这个世界需要，除了环保的消失，实在想不出还能怎样了。那其实就是听到上面的一些话。大家也可以听出上面是一些什么，来自什么人群说出的话。当然也是我们前面挺关注的一类人群，
2: 对对,对，因为因为其实当时我就是这有一些文字我也听到过，无非就是我感觉哈、啊，就这些文字初次听下来，嗯，我觉得无非就是一些人很矫情啊，有点像我们初中<笑>
1: 初中时候写那些可能稍微非主流一点的，<笑>或者是对特别带有感情色彩的一些文字、哎对对
2: 对对对，对对，就是个人主观思想很重，嗯、然后有点小矫情，或者说小抑郁的这种小清新的文字，对，但是其实。他每一句话都是句句扎心，对，其实是。是
1: 你现在在换位思考一下，他为什么会写出这些？就比如说自己不被这个世界需要了，嗯，然后还有什么自己终于熬过了这一千八百五十四天，哦、对对。那可以想象他这一千五百一千八百五十四天。究竟是
2: 怎么走怪的？对，其实我觉得就像你刚才分享的这些话一样，在初次听来的话，他的他是矫情；但是如果你再细细去了解的话，那真的就是抑郁症患者之前发出的一个信号。因为我觉得我一个求救的信号。对，我觉得我们是因为有有人去世了，有人离开了这个世界，才让我们关注这个群体，
0: 嗯，然后才
2: 会。看到这么多，原来他们有这么多求救信号，或者说我们呃整个世界上有这么多人这样子的人存在，我们才会去关注。我觉得那在他还在这个世界之前，我们去做了什么？如果要不是说是因为这些话，就是我完全没有办法知道原来这个可以作为求救信号。
1: 对啊，对我就我就觉得还蛮……其实大家是通过这样的方式。来向身边人求救，对，但身边人却以一种你怎么这么矫情的方式来回复你，对
2: ，所以我就觉得真的这个时候就成成了你说的压死骆驼的最后一根稻草的确，然后我这我这边也有一些数据啊，就是他说全球大概有三点五亿的抑郁症患者，而中国大概就有呃五千四百万人确诊抑郁症。然后占全球人口的百分之四点三，那也就相当于我们二十五个人当中就一个人是宇宙。哇！这个、然后
1: 这个是一个可靠大数据吗？对
2: ，可靠大数据。但是很恐怖的是，就是就是想要去求助的人反而很少，就不到三分之一
1: 、啊。其实现在，嗯，因为阿莱我本身是学心理学专业嘛，对对。然后我们这边也了解到情况说，说其实现在的人。他不愿意，也不敢踏出这一步，去寻求嗯,嗯心理咨询师啊，或者是心理医生的一个帮助
0: ，因为
2: 嗯，其实应该是害怕的观念上来说，大家是害怕大家用有色眼睛看我，的确，他们就
1: 怕说哦，你踏出这一步，你到了那个门口，人家看到你就会觉得这个人是不是有精神病。他会不会就这样来看我？对
2: 对,对，所以就是其实这也是一个大家为什么就不太愿意去承认，或者说哪怕不是抑郁症，我现在只是去看心理医生，我都会可能会被戴有色眼镜，他会有这种顾虑来。然后关键是现在也是已经确已经确认了，抑郁症已经成为世界上第四大疾病，然后世界卫生组织也在就是大胆的一个预测，说预测人类第二大疾病。这个负担有可能在将来，除了就是那个心脏，就是癌症、心脏这些之外，嗯、那就是抑郁症了
1: 。的确，我就是前面有听你说到嗯，嗯，说到这个大环境，嗯，现在这么的快，嗯，然后人们根本慢不下来，没有办法自己跟自己进行一个沟通交流，就导致他们可能就心智会出现紊乱一些情况。对，当然我想说。嗯，在这种情况下面的话，假如说你觉得你自己产生一些抑郁的倾向，嗯，就即便是你不愿意先踏出这一步，那你可以先从你周边开始，就比如说你身边，只要有一个肯听你讲话的人
0: ，
2: 嗯
1: ，我觉得他的一个情绪也是能够舒缓的
2: ，所以就说到了我们声音的力量啊。<笑>对啊，
1: 当然，我们作为一些音频主播，我也愿意、嗯，我们也愿意听你们来说对对对，我们也愿意用我们的声音来。温暖到大家，我也
2: 愿意付出自己的一份力量，虽然可能是比较微薄，但是我觉得有一个人肯定就有第二个，有第二个就有第三个，也会有越来越多的人去这么做，我觉得是一个蛮好的开始的。嗯、不管怎么样吧，我很很。嗯，虽然说有点悲伤，但是很庆幸的是，因为这个事情是有一个有感召力、有号召力、的，会有影响力的人他做了出来，也逐渐有更多的人用自己的生命，然后去来让大家更多的了解到抑郁症、嗯。我觉得才能获得更多的关注。虽然说，呃，现实很残酷，但是有开始。就我觉得就是一件好事了，已经。因为大家有这个召唤
1: 的力量，对,对,对大家也可以关注到这个点。对
2: ，其实关注了之后，我觉得就会开始有变化，也会大家会越来越接受，会包容，然后他们可能会被治愈的，嗯，可能性就越大。对，然后就像可能我们现在在诉
1: 说的同时的另一边有一个这样的听众在听的话，
2: 我会觉得很。
1: 很感动，对，所以希望那边的你也能好好的，<笑>对，就我也希望能跟我们的听众朋友们说，假如说你身边有这样的一个朋友存在，假如他们向你寻求帮助，请你耐心的倾听，温柔以待就好了，嗯，他们要的其实并不多，只是一个人间值得的理由，对而且他们也不需要感同身受啊，你只要做到起码的尊重还有理解就够了，而且。或许你的陪伴跟倾听就能让他们知道，哦，
2: 还有陪陪你的痛我们也懂，对你嗯不是孤独的，即使世界这条路再难走，但是你放心，你不是一个人，对。
1: 我们前面也听小白介绍了那么多他的故事，那阿来我今天晚上跟小白是聊得特别开心，也觉得小白这个姑娘嗯特别棒，特别值得当朋友。谢谢
2: 你没有叫我姐姐。<笑>
1: <笑>那快乐时光还是过得蛮快哈、嗯，现在已经到了我们北京时间的23点27分，我们的青春印记马上要结束了，想送给大家一段话：前路艰难，但谨记你并
2: 不孤单，因为有声音的陪伴。我是小 白， 我希望在未来 的， 呃， 某一个角落 里， 都会有我的声音
0: 陪着你们。说不定我们有缘再见。
2: 嗯， 大家拜 拜， 拜拜。